0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a una emisión más de All In Aviation Advisors, donde como cada sábado hablamos de las últimas noticias de la aviación, de lo que nos parece interesante, de lo más importante y bueno espero que estés pasando una excelente mañana, tarde o noche, donde quiera que nos estés escuchando, si estás en el tráfico o en la oficina escuchándonos y bueno estás poniéndote al día como buen ciudadano responsable. Mi nombre es Héctor y estoy aquí con mis compañeros Memo.
1: qué tal, buenos días, una disculpa por la falta del... Podcast pasado, pero aquí estamos otra vez reponiéndonos. Te extrañamos, te extrañamos. Y
2: pues mi compañero Cristian. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí eh, como cada sábado desmañanándonos. Esta mañana sin café, pero, pero muy bien. Aquí este, listos para compartirles eh, pues, las noticias de estos 15 días que no nos, hemos, no, nos hemos, no nos hemos podido poner a grabar, pero hoy es el día. Sí,
0: los extrañamos amigos, pero bueno, ya estamos de vuelta. Este, como pues, se nos juntaron varias semanas, traemos varias notas este, A ver si no se hace un poquito más extenso este podcast Pero vamos a tratar de serlo más concisos Y abarcar el, el mayor número de, de notas ¿no? que se nos hayan pasado eh, ¿Qué tenemos por ahí, Memo? ¿Cuáles son las primeras notas que, que tenemos esta mañana?
1: Eh, pues, ¿por dónde empezamos? Eh, ¿por, ¿Por Boeing o? Dale, vamos a ver que, que cómo vamos con, con el tema de Boeing Del 73, 737.
2: 737
1: Sí, súper sí, sí, interesante pues al parecer, entonces la FAA acaba de certificar ¿no? el software del, 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 del Boeing 737, que ya, ya lo habían certificado. Y por ahí leí que, que China dijo: Pues qué bueno que lo certificaron, pero yo no creo en ustedes. <ríe> yo me salgo y. Y canceló y, las y canc órdenes. ¿verdad? Canceló órdenes de, de Boeing y se, se pasó con la competencia con Airbus. Está durísimo, o sea, ya, ya
0: habíamos dicho eso, ¿no? ¿Quién va a, a, a suplantar o quién va a poder. Este, eh, vaya la demanda de aviones ya había aviones comprados había compañías que, que ya tenían en cuenta tener aviones nuevos para los próximos años ¿no? sí. y, y quién va a fabricar o quién les va a dar este, a cubrir este, la demanda de esos nuevos aviones ¿no? en este caso pues Airbus.
2: correcto y la reputación ahorita estamos hablando de un tema reputacional la semana pasada estábamos leyendo una nota que hablaba de ¿Cómo le vas a vender a la gente que se va a subir un 737 MAX? Eh, la gente en automático es como... Mmm, sí. hay, una, hay una... Como un rechazo en este momento por parte de la gente. ¿Cómo le va a hacer Boeing para recuperar la, la confianza de toda la gente? Estamos hablando claro. de una cantidad... Eh, dijimos la semana pasada, más de 500 aviones ya fabricados. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar esa confianza? Y creo que es ahí donde realmente está el reto. El este tema de la certificación, de la actualización del software, pues está bien, pero obviamente cuando FWA lo termine de aprobar, va a tardar todavía en que se instale, entonces, y que todos los operadores lo instalen, y que alguien tiene que, bueno, de por sí los aviones están en tierra, pero hasta que esa modificación no esté instalada, pues no van a poder ser operados, entonces creo que todavía le queda, le queda rato, estaban diciendo sí. en la nota que probablemente hasta el mes de junio, Sí. Es que los aviones podrían estar volviendo a volar.
0: Se ha dicho, ahí venía también que ya van como noventa y tantos vuelos, ¿no? Este, de sí. prueba. Y pues ahorita con el software lo están mandando a, a diferentes compañías, tanto aerolíneas, como eh, de cada país, para que pues le den su, su visto bueno, ¿no? Claro. Y como dices, pues que ahora eh, recuperen esa confianza tanto de los usuarios como pues vaya de. De, de los que están comprando el
2: avión. Claro, los clientes, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. porque es, digo, ahorita en el tema de la certificación probablemente ya está aprobado y check, pero pero pues todavía falta que la gente recupere
1: sí, confianza. Sí, la y, confianza es, creo que es lo más importante y, y creo que ah, pues Trump también no sé si vieron que por ahí que les pidió a Boeing que cambiaran el nombre del proyecto del 737 Max para que pues la gente tratará de olvidar lo que pasó. O sea, sí. Así dijo Tranta: cambien el nombre del proyecto para quitarnos mejor de problemas. Más fácil. Sí, sí, porque así
2: la gente ya va a olvidar, así de bueno, esto es un avión diferente, ¿no? Sí, sí. Es como la Stacy Malibu.
0: <risa> <risa>
2: <risa> cambien el nombre a Stacy Malibu y, sí, y, ya. y todo lo demás va a ser mucho más fácil. Claro. No, definitivamente es un. Eh, eh, creo que ya da menos de qué hablar, ya ya si se fijan la, la crisis que tuvo Boeing. Creo que la, la han venido manejando de una manera muy, eh, muy inteligentemente. Pero bueno, pues poco a poco van a van, van, van recuperándose. Claro. Mientras tanto, el triple 7 eh, de los Folded Wings sigue sigue parado, ¿verdad? No, no 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 han dicho cuándo lo van a lanzar. No han dicho cuándo lo van a presentar. No. Y pues mientras tanto, pues ahí sigue, ¿verdad? Sí, pues sí.
0: A ver el, el año que viene que nos depara. Y pues eh, también para Estados Unidos, siento que es un golpe sí. grandísimo, ¿no? O sea, una empresa como Boeing, que es el top, es... O sea, tú como Estados Unidos, está súper orgullosa o estaba súper orgullosa de, de, de este tipo de empresas, ¿no? Ford o empresas grandes, compañías multinacionales. Y, y, y también se pone en, en regla la reputación de Estados Unidos, ¿no? De que, uh -huh. oye, si en sus mejores compañías está pasando esto, ¿qué está pasando en las demás compañías, no? Y, y bueno, con esto también este, nos da pie a la siguiente nota o, o las siguientes notas que hablan acerca también de los, eh, del, del impacto que ha tenido este evento para la industria de la aviación, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, hemos visto, hemos hablado también en los podcasts pasados ya de empresas de, de este, aerolíneas que han ido desapareciendo. Uh -huh. Y como os decías, o sea, um, eh, ¿habrá alguna aerolínea que
2: la mitad de su flota Sean sea la más
0: 737?
2: Uh, pues, por ejemplo, aquí en México tenemos a Aeroméxico. Aeroméxico, su flota. Su flota fuerte, yo creo que son los 737s. Eh, creo que... Amer American... No sé si es American o es... United. United también tiene una United, flota sí. grande de, de, de 737s. Sí. American, he visto algunos. Oye,
0: pues es que para tenerlos parados ya más de un mes. Imagínate Southwest, ¿cuándo?
2: Southwest. Ya, ya, ya pensé, Southwest es un pro 737's. Sí, sí, es 737. 737. Y tanto tiempo parado y pues es demasiado dinero. Sí. Pero como quiera debe haber alguna penalización, ¿no? Que, que Boeing esté pagando por esos aviones. Yo tirados sé,
1: no sí, ¿por sí. ahorita Porque ahorita le está, la está, demanda, de, de que le está claro. costando un billete a Boeing, le está costando un billete. Y luego con la, la demanda ahorita de los accionistas...
0: Luego, el accionista mayoritario, ¿no? Sí, que está...
1: Mil, mil millones de dólares de demanda porque dicen que aquellos in, in, eh, accionistas que compraron acciones entre el 8 de enero y el 21 de marzo... Estas acciones se habían disparado hasta los cielos porque se, habían, se les habían vendido a los inversionistas de que Boeing, el 737 MAX, era el avión más seguro de todos los tiempos y por eso se vendió como se vendieron las acciones totalmente altas. Y los accionistas están, pues, decepcionados, ¿verdad? Por así decirlo.
2: No, pues es que al final es como si tú pones tu dinero en el banco. eh Tú vas a poner tu dinero en el banco y te dicen Ah, ¿sabes qué? Este mes perdimos tu dinero. ¿Cómo? <risa> <risa> o sea, yo te traje el dinero para, para tener más dinero. Ah, a mí
0: también se me hace un poco tonto eso, ¿no? Si eres inversionista, pues tienes que tomar riesgos, o sea... Sí, ajá. Es... Se me hace un poco rara esa... O sea, ¿tienes sentido? Sí. El, el, o sea, lo que él está diciendo es que me estaban vendiendo un producto que ellos sabían que no era confiable y que no me habían comentado de que...
1: Tenía fallas. Ajá.
0: Sobre todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? De que el, el MSA ¿sí? dice... Eh, era, era algo opcional en tus, en tus eh, sea,
2: clasificaciones. Ajá, ajá, o sea, tú
0: podías comprar un avión con el indicador de MSAS o sin él. Y ya, según esto, a los, a los inversionistas no se les dijo. Pero tal vez ellos no lo leyeron. O tal vez a ellos no les interesó. Entonces... Es que
2: tú, como inversionista, ¿realmente estás pronto a poner toda, leer todas las letras chiquitas? O dices, a ver, te voy a dar 10 pesos y me vas a regresar 12. Ah, bueno, yo espero mis 12 pesos de regreso. Oye, ¿cómo lo hagas? pues no sé o sea yo soy el que es mi lana y yo estoy corriendo el riesgo claro y sí. te, te lo estoy dando a ti porque me vas a dar dividendos
1: entonces no sé digo el tema es sí ya son
2: cosas la bolsa es una
1: desgraciada o sea. y luego no sé si no sé qué piensan de esto pero Trump dijo en sus redes sociales que los nuevos aviones son demasiado complejos al punto que ya no se requieren pilotos sino científicos en computación del MIT para manejar esos aviones
2: sí ese fue un gran tweet sí fue, fue fue un gran tweet de Trump
1: pero pero bueno,
2: hasta también, cierto punto tiene razón,
0: pero eh, es, es muy cruda la, la, la referencia. Pero
2: pues. Yo no creo que un avión se pueda. Estemos en la tecnología hoy para que un avión pueda to, deba de tomar las decisiones no, por sí mismo. No, o sea, no, no, no. No, o sea, estamos hablando de que debe haber una persona atrás tomando decisiones. O sea, no pues, Hace como unos cuatro años salió Ryanair. Uh, Ryanair hace notas así fake para, mm. para hacer publicidad, ¿no? Y sí, dice, sí. Eh, Ryanair pide a Boeing que desarrolle un avión para que solamente eh, sea tripulado por un piloto y, ¿what? Eh, sí, un piloto, entonces los costos mira, un piloto cuesta tanto y llevamos dos, entonces si nada más lleváramos uno, ¡pum! los costos a la mitad <risa> o sea, y, sí, eh.
0: lo que habíamos dicho que no, no, o sea, por algo hay dos pilotos Sí, claro. por algo hay dos pilotos y por algo se meten a estudiar un tiempo, por algo eh, Trabajan para, para, para llegar a, a eso, ¿no? Y digo, ya están capacitados. Que sí es cierto que tal vez no se les dio la, la capacitación para esa aeronave adecuada, y ahorita pues están arreglando eso, pero pues vamos a ver esto.
1: ¿Qué otra, ¿Qué otra notita tenemos por ahí aparte de, de esto? Eh, pues, ¿qué te parece si vemos? Pues hay aerolíneas que están teniendo ahorita problemas financieros. Eh, parece que, bueno no parece, más bien Jet Airways cerró operaciones, cesó operaciones totalmente que llegaron a la quiebra Por aquí estoy leyendo que la aerolínea tenía una deuda de 1.2 mil millones de dólares con los bancos Y buscaba fondos por 217 millones para sobrellevarla a su situación No encontraron a los inversionistas y lamentablemente Jet Airways tuvo que cesar operaciones
2: pues sí, bueno, es lo mismo que le pasó a Wow, ¿no? Hace 15, que hace 3 semanas. 3 semanas, aproximadamente? Es lo mismo. O sea, yo creo que, bueno, pero estamos hablando, Wow, era, wow era, sí, era, era grande, pero no tan grande. Y Airways Ajá. tenía el, más del 40% del mercado en la India. Sí. O sea, y la India, déjenme decirle que es grande. Sí. <risa> es Gigantesca. O sea... Sí. De hecho canceló canceló los, los pedidos que ya tenía con Boeing sí. Porque ellos también este, eran otros enamorados del producto de Boeing De los MAX eh, tenían, tenían, dice, la orden original de la empresa era de 141 737 MAX 8 Y 75 MAX 9 Y unos 10 787 ¿no? Y 10 uh -huh. 787 O sea, estamos hablando de una cantidad de aviones colosal.
1: Sí. sí.
2: Y al poner esta y, y, y resulta en lo mismo, o sea, son empresas, las, las aerolíneas son bueno por lo que vemos en el entorno son muy complicadas de administrar. Es demasiado flujo de efectivo lo que se necesita sí. y una mala decisión tumba la aerolínea. O sea, lo que estaban buscando estos amigos son un financiamiento por una cantidad monumental de dinero. Sí, y, 250
0: millones, una cosa así, ¿no?
2: Sí, y, 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 el, y si los bancos o la gente que presta el dinero dice, ¿sabes qué? Por más que te preste, no vas a tener cómo pagarme, pues se va al carajo la aerolínea. O, o sea, sea, estamos hablando de muchos aviones. O sea, esta empresa, vamos a... Pensemos cuántos aviones tenía Jet Airways. Eh, vamos a ver rápido, la Wikipedia. Dice que... Uh, uh, dice, tiene 14 ATR 72, 4 A330 eh, 200, 4 A330 300, 2737 7, 700, 53 737 800, 4737 900, 7737 MAX, 10 triple 7 y... Esos iban a ser reemplazados por los 10 787, uh -huh. que uno de ellos ya estaba pintado en Renton. Sí, uno yeah. de ellos ya estaba pintado, listo para enviarlo a la India y buenas tardes, cámbienle el logo porque hay que moverlo a otro lado.
0: <risa> ¿Cuántos? decía de 204 o qué? ¿Cuál, cuál era la, la, la may, mayoritario en su flota?
2: Ah, pues los 737 es 800, pero la flota total estaba compuesta por 98 aeronaves. Con una edad promedio de 8.8 años, según Wikipedia. Entonces, pues son aviones. Pues, bueno, bueno o sea, sí. 8, 8 años, estamos hablando de todo su manufactura más allá del 2010.
1: Sí,
2: Entonces, eh, desafortunadamente, eh, como platicábamos, es una empresa que te, tenía el 43% de la aviación regional de la India. Entonces, ahora. Van a volar, ¿Cómo van a volar los hindúes? Es lo que en este momento nos preguntamos todos. ¿Alfombras voladoras? Alfombras voladoras, estamos voladoras. Estamos hablando...
0: Estamos hablando <risa>
1: <risa> <risa> ¿Estamos
0: hablando de... Por ejemplo, en México, ¿le podríamos comparar qué con Aeroméxico?
2: Yo creo que sí, Aeroméxico debe <risa> de los noventa y tantos aviones, sí. Sí. O sea, en 80, años, 90 aviones, sí. ¿Un Interjet tiene alrededor de cuántos? como 40? no Interjet tiene como 70 aviones 60, 600, 70 60. aviones sí más adelante creo que traemos una nota de Interjet y, sí. ahí, y ahí vamos a hablar un poquito de la flota uh -huh. que tenemos de hecho de hecho parece que es la que sigue sí así es Chan 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 <risa> la, bueno pues ni modo Jet Airways eh, desde aquí nos despedimos de ti y al final del vamos año vamos a poner vamos a hacer nuestro las que se fueron <risa> este sí, año sí.
3: wow nuestro no, ¿no? de, sí. de aviación
2: y, los, y nos vamos a poner todos de traje ok y vamos a sí, vamos va a hacer algo muy formal para, para decir <risa> los que se fueron este año los que llegaron este año los que llegaron muy bien bueno este Memo llévanos con la siguiente nota de, de, de Interjet donde están buscando un financiamiento así es uh. Ya, ya vimos dotas de financiamiento. Vamos a ver cómo le va a Interjet. Platícanos, ¿no?
1: ¿qué está buscando Interjet? Pues dice que el titular, el titular de la aerolínea explicó que Interjet tiene una orden pendiente de 40 aviones de Airbus, de los cuales ya recibieron 5 y en próximas fechas recibirán 7 más y quedará pendiente el resto. Solamente que dice el director de Interjet, William Chow, que están aplicando para un crédito para poder, pues, ¿cómo se dice? Financiar ¿no? estos aviones sí. y están teniendo pues hay pues ciertos, ciertos problemas. Al parecer, el, el banco MEXT les otorgó una línea de crédito de 150 millones de dólares a la, a la aerolínea, eh, garantizado a 5 años con bienes de la familia del, del, del fundador de la empresa. pero Sí, pero bien, o sea, lo hacen Ajá,
0: en, sí, a, sí. como para crecer. Sí, Digo, y sí. esto lo están poniendo, ¿dónde le dijeron? En Famex, ¿no? Sí, lo, en, en Famex, sí es, de, exactamente. Que, sí. Para los que nos escuchan de otros países, amigos, Famex es una de las... De los eventos en, en... Yo digo que en Latinoamérica más grandes, ¿no? De, de la aviación. Y, y bueno, este... Esto fue uno de los invitados. Interjet es una eh, aerolínea... Pues muy grande aquí en México. Como decíamos, tiene 60, 70 aviones en su flota. Y bueno, ahorita... Uh -huh. eh, ¿cuántos, ¿Cuántos quería comprar? Díaz eh,
1: 40. 40. Y de hecho, aquí, 40, aquí viene ¿verdad? que... Dice que la flota actual de Interjet es de 63 aeronaves Airbus y 22 Sukhoi. ¿Qué es Sukhoi? Creo que por ahí están...
2: Eh... Pues, con bastantes problemas, ¿no? Han tenido bastantes problemas en Internet con los Sukhois. Sí. No ha sido el avión que se esperaban. De hecho, han tenido que, hace como dos años, en Navidad, grandearon, grandearon a toda la flota por un problema con, con una directiva. Entonces, creo que también interior no, no la está pasando del todo bien con, los, con el tema de los Sukhois, uh -huh. pero, pues digo, con este proyecto de 40 aviones extras el propio director dice que cuestan 100 millones sí, de millones. dólares cada uno entonces si lo multiplicas por 40 eso es mucho dinero sí. entonces, mucho más de lo que están pidiendo como préstamo
1: ¿no? correcto, sí. entonces
2: eh, realmente pues, la orden por 40 ahí está pero pues cuando yo creo que Airbus dice, cuando me los pagues te los mando sí, obviamente y, <risa> y, 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 y es de a, poco a poquito entonces Qué bien por interior, qué bien que esté esté buscando este apalancamiento. Y si es un apalancamiento para crecer, digo, es como con, con las finanzas sí, personales. No es necesario, sí, si tú traes este. Pues tú quieres comprar algo, pues vas y metes la tarjeta, pero pues si metes la tarjeta y metes la tarjeta y metes la tarjeta, pues tampoco es bueno, ¿verdad? Tampoco claro. es sano, o sea que hay que meter la tarjeta, pero hay que a la tarjeta, esperarte y esperar la oportunidad que Airbus necesite vender, y, y yo creo que este es un gran momento para ir a poner un pedido por 4737s Max sí. deben, de, deben de estar a precio de llévatelos por favor sí. Sí. entonces Digo, analicemos el mercado. O sea, vamos analizando... Y, y acuera, lo escucharon primero en este podcast. La mayoría... Va a haber empresas que tenían Boeing... Perdón, Airbus. Se van y mágicamente van a ser Boeing. Me, se acuerdan de mí. Va a haber cambio de flota rápido. Porque Boeing está mover sus productos. Claro, ya lo y, tiene ahí parado. Sí. Y, y los tiene ahí detenidos. ¿Y, lo, y qué, qué prefieres? O sea, es como el que vende tacos, ¿no? Si vende, o sea, hace un trompo bien grande y de repente... Oye, no se me vendieron... Pues remátalos en la noche ya, se venden tacos a tres pesos, o sea, pero no te vas a llevar el trompo a tu casa Ajá, No hay que eh, perderle No hay que perderle, ya le ganaste un rato en la noche, esto lo que quede bueno, Tienes dos opciones, o lo vendes en tres pesos o lo tiras para que se lo coman los perros uh -huh. Entonces, pues, Yo lo vendería en tres o sea, claro. pesos, para no perderle Pero, pero, guarden el tweet, guarden <risa> este tweet, ok <risa> Ok, muy bien <coughs> Eh... Me, eh, Héctor nos platicas un poquito de esto de las aerolíneas que caen por el precio del petróleo Entonces ahí sí. caen las acciones de, de las aerolíneas por el precio del petróleo ¿Qué, ¿A qué se refiere? Bueno, eh, ahorita
0: estaban esperando que eh, el barril de petróleo llegara más o menos a los 70 eh, dólares uh
1: -huh. Pero no que, no, que no subiera
0: más
2: <risa> que no aquí,
0: aquí lo que ellos dicen, bueno sí, sí es cierto que son muchos factores los que implican que este, que, subo, que, que el baja. precio subo o baje. Bueno, ya habían hecho un estimado, hicieron su estudio este, y ya tenían, pues por así decirlo, considerado que subiera hasta 70. Ahorita está en 74, 47, bueno, es lo que dice en la nota, no, sí. sé, no sé si ahorita es el precio... Probablemente sea más eh, ahorita un poco más, bajado. tal vez. ¿Quién sabe? Entonces la cosa aquí es que ese precio eh, nos afecta tanto en las operaciones, eh, tanto también en, 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 en el costo de... De, del combustible, ¿no? Uh -huh. y, y por lo mismo, aquí eh, la bolsa, como ustedes saben, pues cualquier cambio en los precios, pues va a afectar muchísimo en cualquier industria, ¿no? Nada más en, sí. la, en la aeronáutica. Aquí, bueno, el caso es que eh, ha estado cayendo, por ejemplo, el, el mercado en 4%, y en lo que lleva del año, pues va a estar eh, cayendo eso, ¿no? Acá, por ejemplo, eh, nos decía que. Eh, en lo que lleva el año ha incrementado hasta un 30% entonces de verdad es una, una cantidad muy importante que
2: nos afecta pues, a toda la industria ¿no? claro porque al final, al final ese precio se refleja en el boleto el precio del boleto pues, se va para arriba y nos pasó ya en 2008 cuando, cuando el precio del barril de petróleo se fue arriba de los 100 dólares Sí, o sea, sí, sí. Y, y la industria aeronáutica fue la que más sufrió por ese sí. precio del barril de petróleo donde aerolíneas, aquí en México lo vimos muchas aerolíneas se fueron, o sea quebraron no pudieron aguantar ese, ese costo tan grande del tema del petróleo y, y pues vienen recortes, vienen aviones que tienen que detener, viene una contracción del mercado, al final esa es una contracción sí. por el precio del petróleo
0: y bueno por lo mismo de que los precios suben tanto para los usuarios pues va a haber menos vuelos Por lo mismo de que van a estar
2: más caros Y pues van a preferir eh, transportarse de otras maneras ¿no? Y se encarece al final a, Más caro el precio, más caro el boleto La gente compra menos Las aerolíneas programan menos vuelos Y al programar menos vuelos No nada más eh, afecta En automático vuelven a afectar el precio del boleto Porque uh -huh. se encarece ¿Sí? Entonces si antes había Vamos a poner cuatro aviones con 100 lugares cada uno Pues son 400 lugares como ya no, como el petróleo está muy caro, pues quito un avión, entonces tengo 300 lugares. Pero eso no significa que la gente va a dejar de viajar. No. Uh -huh. La gente necesita viajar, claro. pero solamente hay 300 lugares y esos 300 lugares se pues, encarece el precio. El y al encarecer postor. el precio es el mejor postor, entonces el precio. Pues, yo, obviamente, ¿quién lo va a pagar? Lo, lo termina pagando a la gente. Claro. Y, y esto pues, pues no veo yo una manera de que el petróleo baje de precio a menos que pues, se produzca más petróleo. Entonces eso ya depende de la OPEP sí. y otro tipo de cosas.
0: Bueno, es momento para apostar por las tecnologías que hemos estado viendo en, las, en los podcasts pasados, ¿no? De ya Tecnología algo híbrido. Renovables, sí. lo híbrido. Ya lo... vamos a comprar mejor el
1: Prius. Sí. Yo, digo, Yo tengo una, una, pre, una pregunta existencial, a lo mejor un poco tonta, pero... Por ejemplo, la, el precio de la gasolina para los carros, por ejemplo, aquí en Monterrey es más cara que en Frontera. Por El Aredo es, no sé, 5 4 pesos más barato que aquí también cambia la turbosina dependiendo de la, de la región en el país o en el... En Estados Unidos está
2: como liberado el precio y dependiendo de dónde llegue el avión, uh -huh. es el proveedor que está ahí y es el precio que quiere dar por su combustible. Yeah. Pero es, depende del proveedor. Es okay. como ya ves que aquí, ahora que tenemos diferentes tipos de gasolineras aquí en, en la ciudad... Uh -huh. Y en Monterrey hay gasolineros mm. de todos tipos. Bueno, en todo Móvil, México,
0: Oxugas, sí, ya, 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 ya hay
2: muchísimas marcas. Entonces tú vas y una te baja un centavo, <coughs> otra te baja un centavo. Pero en Estados Unidos, dependiendo del lugar donde esté y lo complicado que sea llevar la, el, combustible el combustible hasta allá, pues mm. el precio se va para arriba. Claro, o sea, claro. Estoy seguro que va a ser mucho más barato el combustible en, en Houston uh -huh. que llevarlo a las montañas allá en algún lugar de las rocayosas. Sí.
3: Entonces
2: eh, va, va ligado una cosa con la otra. Pero vamos a ver cómo se comporta el combustible, por favor OPEP, produce más, combust produce más petróleo, lo necesitamos y pues que nos bajen el precio. Sí, bueno otra nota importante, esta semana,
0: de hecho hoy, tenemos aquí también una nota este, en exclusiva para ustedes amigos, hoy es el último día de la FAMEX, es un evento de cuatro días me parece, este se llevó a cabo en, en Santa Lucía, en la base militar que sabemos que ya que para el próximo año va a estar este de, desde, desde ahorita, de, de hecho, creo que este mes empiezan la, la construcción del.
1: Había, había dicho AMLO hace dos días que, que iban a empezar a construir el, el este aeropuerto el lunes. Eh, Después de haber dado, no sé, el, el banderazo ese, un, el general encargado del proyecto del, del aeropuerto dijo, no, o sea, lo único que vamos a hacer el lunes es este, empezar al, el plan maestro ¿no? de la construcción, o sea, como que... Baby steps. Eh, sí, exactamente, y pues, lo, van a, lo van a empezar a construir hasta el mes de junio, van a ¿Junio? empezar la construcción. Sí, uh -huh. lo están esperando terminar para el 2020, ¿no? 2021, 20, 20,
0: ¿no? 2021, que... la, sí, 20, la, 20. La, o sea, la construcción como tal de la, de la pista, si sí va a estar... De la pista y de 20. la calle de rodaje
1: y de la plataforma se finaliza entre agosto y septiembre del año 2020. Pero y la construcción era... de los 44.5 kilómetros de habilidad elevada para la interconexión entre el aeropuerto de Santa Lucía y el aeropuerto de la Ciudad de México entre mayo y marzo del 2022. 2022. O sea, entre mayo de este año y marzo de 2022. Es o sea. que bueno, para,
0: igual para los que nos escuchan de otros países, amigos, este, pues el, este año, este, hubo un cambio el año pasado de, de, de
1: eh,
0: ya de, de presidente cambiaron muchas cosas y, y bueno eh, fue fue una polémica aquí en México, ¿no? Este, el, el hecho de se estaba planeando hacer un, un nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco el presidente no le gustaba la idea, él decidió este, hacerlo en esta, es una zona militar. Uh -huh. O sea, de hecho ahorita yo, yo he ido a, a, otras, a otras FAMEX años pasados y, y bueno, ahí está, ahí están las pistas, digo, es más grande, como tal, el, el espacio es mucho más grande que, que lo que tenemos en el, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, eso sí, estoy, estoy de acuerdo, pero... O sea, como tal, son muchas cosas que no, que no tenía en cuenta. Yo siento, en lo personal, que no se tenía en cuenta. Por ejemplo, eh, ok, vas a construir una nueva pista, está bien. Dice que va a haber dos este, aerolíneas ahí eh, trabajando, ¿no? Uh -huh. Pero toda la infraestructura que se necesita para eso, tanto conectar ese aeropuerto, pues que es un aeropuerto alterno, no es un aeropuerto principal como el que se estaba pensando hacer en Texcoco. O sea, va a ser una conexión entre tres aeropuertos. El, el aeropuerto de Toluca, el aeropuerto de la Ciudad de México y este nuevo aeropuerto. Que no me acuerdo, ahí viene el nombre, ¿no? Que, que,
2: le, que le puso el, el, el presidente.
0: Ah
1: sí, ah, sí, tiene el nombre de un caudillo, ¿no? De
2: la... Tiene
1: un... Sí, tiene el nombre de un
2: caudillo que... Sí, creo que, que creo que es un general que estaba con Madero. Ahí está, mira, mira. Es... Um... Bueno,
0: el uh -huh. caso es que aquí está, mira, aeropuerto Felipe Ángeles
3: Sí, Felipe, Felipe Ángeles, Ángeles, así es. es
0: como se va a llamar este, este nuevo aeropuerto Y pues vamos a estar viendo pues ya eh, eh, las cosechas Bueno, vamos a ver ya cómo funciona ya para el 2020 O sea, es, es algo que está programado, amigos, para dentro de tres años pues Imagínense, eh, y, y, y todo el, el trabajo, el esfuerzo las instalaciones militares que ya estaban ahí las van a destruir o sea de verdad siento que no sé son ya cosas políticas siento que es, es mucha sí. pérdida de tiempo, de dinero y, y el, el hecho de que okay, ya construiste, ya tienes la instalación, ya tienes las pistas, ya tienes pero hay que construir hoteles, hay que construir este
2: infraestructura que hoy no hay alrededor. exacto, Exactamente. y luego
0: vas a llegar al aeropuerto, ¿cómo te vas a trasladar a la Ciudad de México? 43 kilómetros de carretera o sea, imagínate cuánto tiempo se va, y cuánta va a ser la inversión para, para eso o sea, de verdad es, se me hace, perdónen lo que voy a decir, pero se me hace estúpido
2: no es, sé ahora, ¿qué aerolíneas van a operar ahí? ¿quién dice que va a operar dos aerolíneas? mira, hay una, hay una cosa que yo no estoy ni a favor ni en contra, me gustaba más el otro proyecto definitivamente, se me hacía una obra así de oh, I'm so proud to be a Mexican, sí. <risa> o sea que, que sí me hace sentir como bien contento de oye está bien padre, despegabas. y por la industria también, no, ah, o sea, se, despegabas de la Ciudad de México y veías y decías oye está quedando increíble, pero pero bueno al final eh, yo creo que ese aeropuerto eh, le van a poner unos plásticos encima lonas y en el sexenio que sigue van a van a van a recapacitar y van a decir oye saben qué no era mala idea pero pero como decimos es un tema político que está más allá del alcance hoy sí. el tema técnico que es el que nos compete a nosotros es el oye pues se está construyendo un aeropuerto pues qué bueno o sea, o sea al final bien. es infraestructura sí. al final es otro aeropuerto que nos va a ayudar eh, y a lo mejor ese aeropuerto yo no creo que una empresa grande vaya a decir, ah, ahora voy a poner mis aviones allá, no. dice que dos aerolíneas a lo mejor van a surgir dos nuevas aerolíneas y va a ayudar a mejorar la oferta que tenemos hoy en México, ahora, ¿no?
0: yo siento que este aeropuerto va a ser nada más
2: eh, para viajes nacionales no creo que sea internacional eh, yo, si yo fuera, si, si, lo, si lo pensáramos desde un punto de vista, yo no puedo quitar el aeropuerto de la Ciudad de México para que sean nada más internacionales porque entonces matas toda la interconectividad. O sea, la gente que va de, de, de Guadalajara a Ciudad de México mm. no quiere llegar a Santa Lucía. Claro. ¿Saben dónde está Santa Lucía? Está en Pachuca. O sea, <risa> o sea Santa Lucía. Es, de, para ¿No todo, es Estado de México? Para mí ya es Pachuca. O sea, <risa> es, o sea ya, si está más lejos de 10 kilómetros es este. Es, eh, es Es Puebla, es Pachuca, es Tlaxcala, o sea, ya, ya es lejos. O sea, sí, eh, eh, no. ya, ya se vuelve un poco complicado. O sea, si tú tienes una junta en Polanco. Mm. Y dice, bueno, nuestro destino con el, el avión que está, el vuelo 33456 con destino a Santa Lucía, llegará a las 6 de la mañana. Y usted a su destino a las 2 de la tarde, a tu junta. <risa> o sea, eso implica que te tienes que ir un día antes, sí. llegar a Santa Lucía, buscar un hotel, quedarte y luego ir a tu junta. Y luego te regresas. ¿Y cómo te regresas? Pues ya estoy aquí en Polanco, ¿para qué me voy a Santa Lucía? Mejor me voy a Toluca. Sí. O sea, digamos, en términos de conectividad. Ahora, en términos de desquiciar a la, a la gente, pues está increíble, o sea. Sí.
0: No. Este, también dice la nota, ¿no? Que está estimado, se si hicieron estudios los de la UNAM, eh, me parece que otras dos instituciones. Eh, que dentro de 10 años, o sea, una vez que ya esté funcionando el de aeropuerto, uh -huh. dentro de 10 años más, el aeropuerto igual ya va Ese aeropuerto, ese nuevo aeropuerto, ya va a estar este,
1: saturado, va a tener saturado. problemas de saturación. saturación máxima. Sí.
0: la verdad. Entonces, también no es, Siento que no,
2: no, no hay una visión estratégica, ¿no? Y a futuro, ¿sabes? Sí, le va a costar mucho trabajo al aeropuerto y por ahí pues ya vimos los momazos ¿verdad? del cerro la verdad no sé si no sé si estorbe un cerro digo hay una base militar ahí pero pues actualmente podemos decir está operando conoce el cerro opera entonces dicen no, oye si sí que moler un cerro pues sí, se llama progreso, se llama poner la infraestructura. Sí. O sea, no, nada, nada es gratis, ¿no? Entonces, bueno. bueno, por lo mientras el año que viene, la verdad
0: no, no sé si vayan a hacer ahí la, la FAMEX. Creo que ya no, eh. Pues van a empezar según a hacer, una, a hacer la, la, la construcción, ¿no? Entonces no, no, creo que haya este acceso. Y bueno, como como decimos, se van se van a destruir las pues la, la infraestructura sí. que ya tenían ahí los los militares no sé a dónde los vayan a mandar
2: ah va a haber una nueva base
0: militar uh -huh. eso es lo que eso es lo que no... sea, aparte de la inversión vas a tener que invertir para hacer otra
1: base
2: sí 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 sí, sí.
1: Es, es un proyecto estratégico <risa> pues por, allá le, por ahí leí que no iban a haber, cómo se dice el pues, recuperación de la inversión hasta el 2060 y tanto. Sí. Oh, bueno. Sí.
2: Sí, está bien, no importa, no importa. Lo importante es que va a regresar el dinero. <risa> Otra no, 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 no noticia es el término del ICM, donde están diciendo que va a haber la terminal 3 y la terminal 4. O sea, vas a ver T1, mm. T2, T3 y T4. Y T4, sí. Entonces, ahí a, a, a algo importante es: ¿dónde van a poner esa terminal 3? Uh, ya no hay espacio ya, O sea Sí está bien, hay una área que le llaman las remotas Que está hasta el final Allá donde está el MRO de Mexicana uh -huh. eh, La nota también dice Que no van a tocar el MRO de Mexicana Pero realmente Poniéndole otro terminal Se vuelve más útil ese aeropuerto O sea, necesita otro terminal O necesita espacio O sea eh, y, y, y esto es como yo, yo, yo sí creo que esto es falsa economía es, eh, es decir, bueno, vamos a ponerle más infraestructura, pues sí, pero nada más tiene las mismas dos pistas, o sea, no porque le pongas más edificios significa que tienes más capacidad, Claro. No sé si me explico uh -huh. o sea, la cantidad de aviones que pueden salir y llegar va a depender de la cantidad de pistas que tienes uh -huh. creo que es ponerle mucho dinero a algo que de todos modos no es la solución yo estoy seguro que alguien ya había pensado en poner la T3, la T4, la T5 la T6 pero no, no nos va a traer el beneficio que estamos esperando sí. Ahora Santa Lucía nos va a traer el beneficio que estamos esperando Ay, Pues nada más que... ¿Tal vez no, inmediato? No, inmediato no, pero si movemos a Santa Fe más cerca de Pachuca Pues entonces sí O sea, porque <risa> ponemos los centros de negocio este, Fuera de la Ciudad de México Pues a lo mejor sí pudiera, pudiera, pudiera servir de algo no sé, no, no, creo que, no creo que sea la mejor solución, pero lo, lo bueno de esto, y ahí sí es importante recalcarlo, que al hacer una terminal 3 y una terminal 4 se pues, van a generar más fuentes de empleo, claro. va a haber gente trabajando y, y al tener otro aeropuerto en Santa Lucía, pues sigue creciendo el gremio, sigue creciendo la capacidad que tiene México como país y pues ese es el lado positivo, ¿no? O sea, claro. también no nos podemos enfrascar en lo que hubiéramos querido que fuera. Pero, pues, esto es lo que es. Sí, esta es la... Esta es la...
1: Y del otro lado, pues, el aumento del costo del piso, ¿no? De la renta de piso. Ah, Aumentó sí, 300%. Sí, sí, en vez de pagar 300, 3 millones de pesos al mes, ahora van a pagar 12 millones pues el, de pesos.
0: Por lo que quieren, ¿no? Si quieren poner esa terminal ahí, pues, ya los están corriendo.
1: Entonces. Ajá. Pero... De hecho, pues, en Mexicana dijo, o sea, de que si pasa eso, nosotros... No se puede, vamos, o sea... Viste vamos? las ganancias Ajá. que habían
0: tenido un año pasado 60 millones y les están incrementando tres veces sí. el piso, pues, no.
2: Acuérdense, la mexicana MRO vive gracias a que, a que hay muchas empresas que confían en ellos. Tienen bastante trabajo, pero sí. pues, si le suben el costo de, de operación, pues, obviamente le están diciendo sáquese para allá, ¿verdad? O sea, ah, también un,
0: tenemos ahí un, un, otra nota ¿no? de, de, de los MROs este, y Canadá. Ah, bueno, sí. Con, con todo esto de la Famex, amigos, eh, se abren puertas, crecen proyectos, amistades. amistades. En FAMEX, eh, eh, el invitado de este año y también de años pasados es, es, es Canadá. Este, tenemos aquí una nota que, eh, bueno, la Secretaría de Transporte y, bueno, Canadá, este, pues ahí presentaron un, un proyecto que, que uh -huh. tienen, ¿no? Ya desde hace, me parece, ocho años, diez años que están hablando de ese, es. de ese, de ese proyecto. que Más que nada es que eh, se le dé mantenimiento a las aeronaves canadienses
1: sí sí lo que pasa es que en Canadá tenía sus aeronaves las la mandaba mantenimiento a, a Europa o sea tenían Singapur Francia y Reino Unido y pues están llegando este acuerdo porque de los 259 talleres aeronáuticos que tiene el territorio mexicano este tiene permisos para dar servicio de mantenimiento a aviones de 18 países incluidos los de la Unión Europea entonces por eso Canadá está teniendo ese ese acuerdo no con México de que pues ah, pues déjame pues también los mando a México supongo que me queda más cerquita ¿sí sí. verdad ¿Cuántos talleres aeronáuticos tienen la capacidad para dar servicio a aviones? Pues mexicanas,
2: ¿sí? Sí. Pero ya ves el ¿Qué? año pasado,
1: nada más con los aviones de aquí, tú, llegó al 100% de su capacidad. O sea,
2: sí. ¿Y cuál otra? O sea, Ajá. mexicana. ¿Y bueno, ¿y cuál otro MRO grande tenemos en México? Hoy teníamos Tech Ops en, en Querétaro, ¿no? De Aeroméxico. Ajá. Ok, ya van dos. Échenme otro. Ajá. Ajá. O sea... O sea, sí tenemos 259 talleres aeronáuticos Pero pues no De esos 259, 100 atienden Este... ¿Cómo se llaman? Cessnas Cessnas de, de motor alternativo sí. O sea, no, y no, no está mal Solamente no, que la bien. infraestructura La infraestructura que tenemos hoy Creo yo que no está Como para Para decir, ah, vamos a atenderle los aviones aquí Claro, Pero con esto, digo, va a haber más inversión,
0: ¿estás de acuerdo? Entonces, yo siento sí. que está
2: bien. Sí, va a haber más inversión, van a voltear a ver, ah, mira, ahí en México también se puede hacer, pero pues también es como que para que el sector voltee y diga oye, esto yo más bien lo veo como una oportunidad, oportunidad? De, de inversión sí. o sea, de decir, ¿sabes qué? Vamos a desarrollar un MRO grande donde podamos nosotros darle mantenimiento a aeronaves pesadas, claro. ¿sí? Sí. porque al final ese es eso, el negocio del MRO son las aeronaves pesadas, o sea, sí. los aviones grandes, y pues, ojalá que se dé, porque Sí hace falta, o sea, al sí. final es un, es un beneficio para la
0: industria. Y bueno, eh, ¿qué les parece si vamos con, con, la, con la nota exclusiva de eh, nuestro amigo eh, Diego, que está allá en FAMEX? Nuestro
2: corresponsal en, sí. en FAMEX.
0: Sí, eh, bueno, hoy es el último día. Eh, vamos contigo, Diego. Eh, ¿qué, ¿Qué nota tienes? ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu reseña de, de, de este evento?
3: Hola, sí pues estoy aquí en AFAMEX 2019 y pues la verdad estoy bastante sorprendido por todo lo que pues que hay aquí en Exposición eh, tenemos pues obviamente lo más destacado pues para mí lo, lo que más me gustó fue el A-10 apodado Warthog, Jabalí en español y pues tienen un Warthog en exhibición y otro más que está eh, siendo preparado para su demostración de vuelo y pues la verdad eh, ya me tocó pues verlo, volar y pues es una experiencia increíble porque pues nunca había visto un avión hacer todas las maniobras, mucho menos un avión que pues ni siquiera tenemos aquí en el país. También me, otra de las cosas que me encantó fue pues el Globemaster C-17 que es un avión carguero y también el Hércules. Y tenemos varias versiones del Hércules del C-130, tenemos la versión estándar también una versión de contención de incendios de parte de Canadá que vienen como invitado especial y pues también tenemos otros que pues no no tampoco no le restan importancia pero pues tenemos los F5s de aquí de nuestro de nuestro querido México y pues también tenemos el, el la participación de los helicópteros Clásicos como el CH-53 o el Cougar Y pues bastante, bastante impresionado porque pues Tú te puedes acercar con los encargados de cada aeronave Y pues ellos te explican cualquier duda, incluso te dejan tomarte fotos Y pues en, en sí ha sido muy buena experiencia para mí Bueno, otra vez que pues realmente también es importante mencionar Que no solo hay aeronaves sino que también hay cinco pabellones diferentes y en los cuales pues uno puede observar desde empresas grandes eh, que vienen de otros, de otros países por ejemplo están proveedores de armamento de Ucrania, de China, de Latinoamérica y pues la verdad es bastante impresionante lo que uno puede encontrar en esas empresas pero pues no solo hay empresas así grandes y e internacionales, también puedes encontrar empresas locales, proveedores de servicios, incluso algunos representantes de ciertos municipios del país de estados incluso que pues vienen y buscan tanto talento como pues ellos mismos eh, se ofrecen pues para para dar lo mejor de sí ¿no? por ejemplo otra cosa que me gusta a mí bastante pues, del, del evento es que solo no no solo es acerca de proveedores sino que por ejemplo yo que tuve la experiencia de participar en SAERO y San México me encontré con varios compañeros o varios competidores, podría decir, con los que pues hace un par de meses competí y pues están aquí igual exponiendo sus proyectos. Y pues me da gusto haber podido volver a entablar una conversación con ellos, porque sé pues que en un futuro, claro, pues obviamente pueden que sea yo un empleado de ellos, o que sean mis colegas, o que incluso yo pues los emplee a ellos. En sí es pues bastante educativo y pues no solo de entretenimiento. La otra es que pues, realmente a mí me gusta mucho el, el pues, poder conocer o poder inspirarme pues, viendo pues, en lo que uno puede trabajar, ¿no? todas estas aeronaves, todas estas compañías pues, me inspiran pues, a seguir pues, dedicándole tiempo pues, a mis estudios y saber pues, que realmente uno tiene pues, un, seguro, un futuro asegurado si es que uno se dedica y pues se toma el tiempo para hacer las cosas bien y pues también pues me gustaría mucho invitar a pues a los que nos escuchan pues claro a la FAMEX 2021 porque pues siento que obvio me quedé con muchas ganas de volver a ver muchas cosas desde los F5 de aquí de México hasta pues quizá cuál será la sorpresa, nadie sabe cuál será de los siguientes expositores en 2021 pero pues tengo altas expectativas y pues muchas gracias por ...tenerme en el podcast...
0: ...bueno muy bien pues te mandamos... ...un saludo allá en FAMEX... ...qué chido que te la estés pasando bien... Y, ...y bueno... ...qué otra nota tenemos por ahí este...
1: ...pues también dentro de, de, de la FAMEX... ...en el Seminario de Inversión Extranjera... ...en la Feria Aeroespacial de México... ...este... ...pues es que es necesario especializar a profesionales... ...en materia aeronáutica verdad digo... ...es mm. algo que... ...que se vive no... ...o sea dice que la mayoría de los estudiantes... egresan como ingenieros en general... Pero cuando ingresan a las empresas aeronáuticas necesitan otro proceso de, espe de especialización. Y yo mm. creo que eso es, eso es lamentable, ¿no? Y mm. ¿por Porque es la, es la verdad, o sea, sí si, si pasa y lo he visto. Este, y no, pero no sé qué, qué, qué soluciones tengan para esto. ¿Ustedes cómo ven?
2: Aquí yo creo que sí hay una desconexión bien grande entre lo que es el medio y la academia o sea la academia enseña algo pero el medio tiene unas necesidades muy específicas sí. y esas necesidades específicas a veces pareciera como que la industria espera recibir un técnico más que un ingeniero sí. y eh, creo que esa desconexión entre, no, no abona a que salga el ingeniero en aeronáutica a generar un valor agregado en las industrias sí. eh, hay escuelas que lo están haciendo bien, hay universidades que lo están haciendo bien todas están haciendo su mejor esfuerzo pero aún así, creo que hace falta un, un punto donde converjan todos los, los sectores, que es la parte la parte industrial, converja la, la parte, la parte eh, pues, académica, donde ambas eh, muestren eh, uno es su necesidad y otro es su oferta, uh -huh. para que entre los dos puedan generar valor. Porque hay muchas, si ustedes lo han visto, universidades que enseñan aeronáutica en México, deben haber ocho, seis, uh -huh. ocho como seis, seis o como sí. seis. Entonces, estas universidades cada una tiene su plan de estudios, cada una y cada una enseña cosas diferentes. Sí. Y al no tener una misma secuencia, o sea, si tú eres egresado de la Universidad de Chihuahua en aeronáutica, no es lo mismo que eres egresado del Instituto Politécnico claro. de, de Ciudad de México. Y no hay así un organismo como la CEP que regule eso. Eh, la verdad, hay, hay organismos certificadores, pero no son certificadores en en el contenido, son certificadores en el, en el modo, en Ajá. el método, sí. o sea, que tú estés cumpliendo con los estándares de calidad y que lo que digas sea, sea lo que hagas, y eso tiene sentido, pero en el tema de la oferta de valor que tú le generas al estudiante, creo que es abierto, o sea, sí. no, no, hay un, no, hay un, no está estandarizado, pero tampoco... Hay el foro para unir a la industria, a la academia, para decir, bueno, a ver señores, esto es lo que necesitamos, esto es lo que yo soy la industria, yo necesito ingenieros en aeronáutica, especialistas en metalurgia. Sí. Ah, ok, ¿por qué? Ah, bueno, porque yo tengo este proceso, yo necesito un ingeniero, pero necesitamos, necesitamos ver más holísticamente el problema, claro. porque lo estamos viendo de una manera muy, este... Es un statement muy fácil de decir Las universidades no entregan lo que la industria pide Ah, perfecto, ¿y cuándo me lo has venido a pedir, industria? <risa> sí, claro sí. O sea. De hecho, es como se
0: estaba manejando Yo eh, quiero decirles que ahorita estoy tomando un, un curso de aleaciones de aluminio Y pues no fue hasta que la misma industria o la misma compañía invirtió O sea, nos dieron becas Ahorita uh -huh. pues esa cuesta como 20 mil pesos un curso como esos Y yo lo estoy llevando pues con beca entonces no es hasta que hay una inversión de la misma eh, industria. industria cuando ya se les está dando un, algo más especializado ¿no? a los estudiantes
2: pero si yo soy la industria digamos yo soy el cliente, la industria es el cliente y la universidad es el proveedor si yo soy la industria yo espero que la, in, que la universidad como mi proveedor me envíe eh, materia prima para yo poder trabajar donde yo no le tengo que meter otros 10 mil pesos de inversión para que para que dé el resultado y ahí se lo doy completamente a la industria pero pero también o sea es como la mamá y el papá o sea sí. los dos tienen el 50% de responsabilidad sí, ¿sí? Sí. no se no se no se pongan en la misma línea pues no se puede va a parecer que no se da valor sin embargo muchos de los estudiantes si sí generan valor mhm uh -huh. Mucho de lo, que, de lo que está bajando a la industria sí se genera con valor. Pero también es un tema mucho de nicho. Uh -huh. O sea, de, de cuántas empresas necesitan ingeniero especialista en aerodinámica. Uh, no sé. Hay 259 talleres en aeronáutica. Eh, a ver, ur, ¿qué te está pidiendo la industria? Pues, tipos que sepan de lo que hacen los talleres. ¿Y qué hace un taller en aeronáutica? Ah, no, pues hace esto, esto, esto y esto, esto. Entonces... Creo que la oferta de valor se tendría que reescribir para realinear sí. uh -huh. y decir, sabes qué, es por acá, claro. pero en función del requerimiento de los stakeholders de afuera, porque si no, estamos a, son palos de ciego, entonces de repente sales de una universidad y dices, oye, soy ingeniero en aeronáutica y tengo pues, casi un doctorado en mecánica de fluidos. Ah, qué bueno, no, pues está bien. Bueno, Oye, pero pero aquí lo que hacemos es este caravans, sí, es una caravan y este, no, pero fíjate, o sea, mira, esta línea funciona con fluidos super newtonianos y tanta presión y el, la viscosidad. Claro. Ajá, sí, pero pero sabes cambiar el. Podrías cambiarle la llanta, ¿eh? O sea, no, no, soy ingeniero, sí. Entonces, no sé. Hay que hay que, es como platicábamos, como decía Héctor. Tiene que haber un equilibrio entre
0: entre pues lo que se está enseñando, está bien que tengan las bases de dónde salen las ecuaciones,
2: pero que sepas aplicarlas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, a ver, ustedes que estudian aeronáutica, ¿cuántos días han pasado sin utilizar la transformada de Laplace? Sí. sí yo los tacho en mi pared, así. Yo, ¿eh? Día un millón sin utilizar la transformada de la plaza, no sé para qué me sirve en la vida, pero estoy esperando utilizarla porque nunca la he usado y me la aprendí. O sea, <risa>
1: cosas, cosas padres de la. Sí. De, 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 lo bueno de, es que la, que la industria se está metiendo más, ¿no? O sea, que está sí. tratando de, de conseguir mejores ingenieros o mejores eh, claro. especialistas, ¿verdad? Porque ya como tenemos el caso de Airbus que, que tiene el, el Fine Challenge que aplicó hace poco en, en Brasil y ahora los, en la Famex dijeron que lo quieren poner aquí en, en México, que es ayudar a. O a sea, estudiantes de bajos recursos, ¿no? a, sí. a, a meterse en lo que es el, el campo de la aeronáutica. Hay un concurso bueno que es el
2: Fly Your Ideas de Airbus. Sí. Ese Fly Your Ideas está buenísimo porque tú llegas, participas, le das una idea a Airbus y vas compitiendo contra las ideas de alrededor del mundo. Y si prospera tu idea, pasas a la gran final y te dan un cheque bastante bueno. Y, sí, y es la mejor manera de ayudar a un estudiante bajo claro, recursos, ¿verdad? Claro. O sea, motivarlos. Correcto. Uh -huh. Y no porque tengas bajo recursos significa que no tienes imaginación, Exacto. o sea, de, y, y, y ahí es, es muy buen foro para decir, "Oye, de aquí puedo financiar mis estudios y puedo estar en el siguiente nivel", ¿no? Uh -huh. Entonces, hay otra cosa hablando hablando de esto, no sé si leyeron la, la nota que estoy aquí en el que traemos aquí el, el del pues el gap que se tiene entre los controladores aéreos. Los controladores. Sí. Pues sí. O sea, hablando de lo mismo, o sea, estamos hablando de que, sí. cuántos controladores aéreos hay en México.
0: Claro. ¿Y cuántos se están formando con.? O sea, de hecho, esta es otra nota, esta es otro, otro otra cosa que ustedes podrían sacar de aquí de provecho, amigos, de, de aquí del, del podcast. Y si tú todavía. Eh, no sabes estás en estudiar. la prepa y no sabes qué estudiar, no sé estás escuchando a Álvaro Obregón o no sé eh, controlador, controlador es una muy buena alternativa, sobre todo porque se necesitan, si crees es que puedes necesario. trabajar bajo
1: estrés, sí. aquí en
0: la nota dice bueno que, que ya varios se están pidiendo este
2: que su jubilación, ¿no? Sí, o se sí. o sea, está hablando de una cantidad de aproximadamente de 30 controladores. De 20 controladores. 20 controladores de tráfico aéreo que están pidiendo ya su jubilación uh -huh. y, y que el número que ponen aquí es: México necesita 300 controladores aéreos para abastecer lo que se tiene hoy. 300 controladores. Entonces, eh, ser controlador de tráfico aéreo es. Es complicado. Eh, sí, es complicado. Sí. O sea, no, no estamos hablando de cualquier cosa. Y, y realmente los controladores tienen funciones tan específicas y el, en algún momento de la vida, creo que llegamos a ver que, que ser controlador de tráfico aéreo es la profesión más desgastante. Sí. O sea, porque tienes que tener en control muchas cosas tienes, y, y no, creo que no hay mucho espacio para equivocarte. Sí, no. Sí, ay, no, me equivoqué por un número. No, sorry. O sea, no, 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 no funciona así. O sea, es una profesión muy buena y como decía Héctor, oh, este, hay que poner atención aquí, que es otra gran área de oportunidad. Sí. Donde estamos alcanzando ese pico donde los controladores de tráfico aéreo, pues de la vieja guardia, pues ya tienen que jubilar pero no hay quien los sustituya, o sea, y como vemos, si, se, si, si, si analizamos el panorama completo estos aeropuertos que se están remodelando, se están reconstruyendo o se van a empezar a construir aumentan la complejidad por temas de infraestructura, estamos hablando que Internet va a recibir 40 aviones más estamos hablando que vive Bus sigue trayendo aviones, estamos hablando... Que hay un crecimiento de la operación. Entonces se va a necesitar más gente preparada, más gente especializada, y, y, y pues eso es otro grito de la industria para sí. decir: ¡Hey! ¡Hey! Esta academia necesitamos controladores de tráfico aéreo.
0: Oye, y está bien, o sea, también viendo lo de la. Eh, en la parte de seguridad. O sea, si, si ya llevas trabajando como controlador aéreo 20, 30 años con estrés o sea imagínate yo la verdad no sé si lo podría soportar un año o sea ¿de sí, verdad, sé. no sé o sea este, imagínate este
2: sector el milenio
1: y de hecho es lo que es lo que dicen no o sé sea, que los jóvenes de hoy en día que ahí que faltan mucho los controladores aéreos de nuestra edad porque no aguantan el estrés. o sea laboral. está
0: bien pero ya imagínate ya, ya 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 estás 30 años en la industria simplemente por seguridad. O sea, ya, ya vete a descansar, ¿sabes? Es como... Uh -huh. Te vas a equivocar, o sea, ya llega un punto en el que... La capacidad... Sí, ya no sé. O sea, entonces, eh, pues, pues tiene sentido, me hace sentido que, 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 que ya estén pidiendo jubilarse. Y pues también me hace sentido que, que, que pongamos ahí el foco, ¿no? De, uh -huh. para, pues, para las nuevas generaciones.
2: Sí, lo, lo, lo importante aquí es que, si se fijan, esto es un tema de, de, de planeación estratégica. Uh -huh. Si no... ¿No te, ¿no te habías dado cuenta que se te iban a jubilar en el año 2022? ¿No? ¿te diste cuenta hoy en la mañana? Pues, o sea, ¿te
1: diste cuenta que envejecen? se
2: sí, te no, a jubilar en el año no, 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 que no, hay no, no, de reemplazo no, no, ver, no, 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 de no, de no, 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 ¿cómo te gráficas preparando proyección no, crecimiento? Sí. entonces muchas no, no, cosas ahora, digo, es muy fácil hablar con la tecnología que tenemos hoy no, 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 pero hace, hace 20 años no había, no había internet con toda esta información sí. y, y ahorita ya podemos decir ah es que no lo vieron pues sí pero ¿y nosotros que sí lo estamos viendo hacia dónde va el mercado uh -huh. y a nosotros y a todos los que están, nos están escuchando nos debería de permitir esta, esta información tomar ciertas decisiones para ver hacia dónde vamos orientando, o sea, hacia dónde se están orientando los negocios del futuro porque a lo mejor, a lo mejor el negocio del futuro pues, es poner una escuela de controladores de tráfico aéreo eh. ¿Sí? oye voy a, poner un, voy a poner un negocio y de qué no, pues este, de bicicletas, es un taller de bicicletas. No, espérame, pues a lo mejor lo que necesitas es una escuela de controladores de tráfico aéreo. Oye, pues idea millonaria. ¿Sí? Deposítenos el Patreon, se lo repito. <risa> <risa> ok, muy bien, creo que por aquí traemos otro, otro par de notas. De, de, oh, el de los drones. Eh, no sé, Memo, nos platicas del tema de los drones en
1: Notre Dame. Eh, sí, pues lamentablemente no La noticia que, que ocurrió hace varios días se Incendió Notre Dame este, Y los bomberos Desplegaron drones de DJI Para ayudar a combatir el incendio Al Parecer utilizaron DJI Matrix 120 Y los Mavic Pro Y utilizaron creo que Las, las, las cámaras térmicas de Mavic Y el zoom óptico electrónico este, Durante el incendio y, Pero estaba leyendo que, que, que en París No dejan... No están permitidos no uh -huh. los, 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 drones. los drones, pero uh -huh. utilizaron una, algo que ellos usan, un, permiso. El, sí, un, un permiso que tienen ellos para poder sí. utilizarlos durante el sí. incendio.
2: Sí, aquí hay una nota que en 2015 un periodista de la televisora de Al Jazeera uh -huh. eh, fue multado por 1.200 dólares y su avión no tripulado fue confiscado por un, tribula, un tribunal parisino después de que él y dos de sus colegas periodistas fueron arrestados por vuelos no autorizados de aviones no tripulados. Uh, eh, definitivamente uh, el tema de la, de la regulación de los drones todavía eh, se ve un poco lejana sí, uh, bueno ahorita tenemos otra nota ahí también muy interesante, hay una buena nota aquí de, de, de drones, y digo uh, para cerrar el tema de Notre Dame pues, pues ardió y los drones pues captaron todo sí. o sea, y ¿qué más podemos decir, digo si hubiera habido drones bombero hubiera, hubiera <risa> con globos de agua o no sé si, si, sí. tan solo, si tan solo creo que es una buena herramienta pero pues hay que empezar a buscarle una mayor utilidad y, una, y una, sí, ¿no? No una no una una sino una regulación tal que puedan ser eh, puedan convivir puedan convivir en el espacio aéreo mm. DJI lo ha hecho muy bien DJI esperamos tu patrocinio ya, por, <risa> favor. Eh, por favor deposítanos tu Patreon no. <risa> eh, pero pero al final, creo, en, esta, en, en este merequetengue de los drones, eh, el tema de la regularización y poder hacer que convivan en un espacio aeronaves y drones, eh, aún no, no le veo por dónde. Sí. No lo estoy viendo. Pero por ahí, Héctor, ahora sí platícanos qué está haciendo Google con, con esto. Al respecto? Mm,
0: no, ¿cuál es la compañía? Es... Al Alphabet. Alphabet. Es una empresa, me parece que ya tiene trabajando ya uno tiene o dos los, años en tiene Australia. Unos tres años, sí. En Australia empezó a trabajar y, o sea, venimos hablando de esto, ¿no? De que Amazon ya, ya, ya tiene tiempo
1: con y, este proyecto. De, de hecho de, dicen, ¿no? De que Amazon era el que iba haciendo ruido con esto y, y Google así como por debajo del <ríe> agua y sopa, y sopa y de ¿no? De Fuimos de repente, los primeros pudo. en certificarnos, amigos.
0: Ya estamos hablando de que esta compañía. Lleva haciendo, ya, ya tiene tiempo haciendo entregas por medio de drones. O sea, ya, ya habíamos visto el, el video de Amazon y todo. Pero esta, este, esta compañía ya tiene tiempo haciéndolo en Australia, en donde la regulación es diferente. De hecho, habíamos dicho ¿no? que es una de las mejores este, eh, sí, países en temas de seguridad. Temas de seguridad. Uh -huh. y, y bueno, ahora viene a, a Estados Unidos, me parece que estaba en Carolina del Norte, ¿o ¿en dónde? En Virginia. Virginia, 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 en Virginia, en Virginia, eh, eh, igual viene acá eh, a hacer, hacer sus pruebas y con la FAA llegó con pruebas uh -huh. a decirle oye mira, llevo tantos vuelos, 70 mil vuelos, 70 mil
1: vuelos y más de 3 mil entregas a domicilio.
0: Entonces ya con eso, ya con esa información, él se convierte. Me parece que ya tiene permiso en hacerlo, por lo menos en Virginia. Sí, yeah. ya. tiene permiso para hacerlo uh -huh. en Virginia. Uh -huh. Pero estamos hablando de que ni siquiera Amazon pudo lograr hacer eso. O sea, esto va a cambiar las reglas del juego, amigos, de verdad. Uh -huh. Y ya vamos a estar viendo. Yo creo que ya dentro del lo que termina el año y lo que empieza el otro... Ya vamos a estar viendo lo mismo por parte de Amazon.
2: Sí, sí ya no tarda, ya no tarda. O sea, no se muy, va a quedar atrás. Es mucha la presión que se está ejerciendo... Sobre el, sobre el mecanismo político... Donde se tiene que hacer. Sí. Hay la tecnología, hay la infraestructura. ¿Por qué no hacerlo? Uh -huh. Entonces, ya con esta información que estamos poniendo aquí... Eh, definitivamente... Vamos a verlo, va a pasar. Nos van a entregar cosas con drones. Entonces... No, no, hay para dónde hacerlo, sí.
1: Y por allá había leído también que estos de, de Alphabet de Wing. Este eh, habló con. ¿Se acuerdan en el primer o segundo podcast hablamos, hablamos de la aplicación de, del mapeo para drones de Airmap? Airmap. Bueno, Wing ya los, los tiene con. están con ellos. O sea, ah, okay. sus, sus drones van a utilizar ese. Pues Google. Exactamente, sí. Está bien. Este. Y bueno, aquí
0: hay también cosas que. que no estamos teniendo en cuenta, ¿no? Por ejemplo. ¿Tiene que haber un SMS
2: para eso este acaso? Definitivamente sí amigos, porque WING como tal se está certificando como la primer aerolínea certificada para drones, Ay, y como aerolínea babies es parte 121 entonces necesita tener un sistema este de gestión es. de seguridad operacional entonces, solo en Estados Unidos en uh -huh. Estados Unidos solamente las aerolíneas entonces, sí, sí lo necesita, entonces y, y pues, por rima ¿no? o sea, sí. va, va alineado con con el esfuerzo de, de las otras aerolíneas o sea, no quieres que un dron se te vaya a meter en un motor entonces pues necesitas tener claro. eh, al menos en el radar que existen este tipo de, de operaciones y uh -huh. que detrás de este tipo de operaciones hay, hay, hay gente que sabe lo que está haciendo, ¿no?
0: Claro, Ahí es en donde tenemos que poner el foco y eh, bueno, si quieres estar eh, a, al día sí. en, el, en el mercado pues ahí es en donde tienes que que, que estar viendo, ¿no? El, estar haciendo sistemas de gestión de seguridad, el hecho también, pues, cosas que tal vez no, no, no piensas o tal vez no, no tienes este, en cuenta, ¿no? Aquí se dice que se, que se podrían, por ejemplo, transportar medicinas o, uh -huh. o, o tal vez alimentos, pero si lo vemos también desde la parte negativa, o sea, también se pueden, ya lo hemos visto, se transportan drogas o se transportan cosas eh, que no deberían transportarse. Digo, puede haber un dron policía que lo saque. Uh -huh. O sea, ¿cómo? <risa> si, si, si vas, si, si tienes que abarcar todo ese tipo de, de, de fallos en el sistema que podría haber en el sistema de seguridad. Entonces, Entonces, o sea que... es,
1: es algo nuevo, ¿no? O sea, como todo, cual, cualquier proyecto que va empezando, pues empiezas pues por tanteo, ¿no? A ver, vamos a ver qué va pasando, vamos a ir, qué, qué, qué va a suceder. Entonces, yo creo que como esto es algo, es algo nuevo, está pero bien. es algo que está sucediendo y es algo que a lo mejor La verdad ahorita me... no es. Algo tan común Estar viendo drones En unos A lo mejor 10, 15 años Ya va a ser demasiado común que sí. cualquiera Tenga un drone O ves haciendo eh, Entregas de a domicilio Pero esto cosa. ya lo veníamos ve Ya lo veníamos venir ¿no? Exactamente Pero
0: me, me parece Me parece muy bien La verdad Estoy emocionado por, por lo que viene Y este
2: ¿Ustedes creen Que aquí en México pudiera, pudiéramos reemplazar eh, Rappi o Uber Eats Con drones? Sí, estaría bien padre ¿no? No. O sea Digo El mercado está ahí Si ya tenemos drones En el estado de Que bueno o sea aviones no tripulados no, no, no vamos a poner el término no dron pero aviones no tripulados o sea podríamos tener un, unos drones que pues, repartan comida a los corporativos imagínate o sea imagínate la locura que sería la gente que pide comida a domicilio en drones vamos a pensar en centros corporativos por ejemplo aquí en San Pedro o en Ciudad de México en Polanco serían un encambre y decir, ¡ay este es el mío! Eh, aquí, aquí no está ah, listo pero, pero oh. ya, lo, ya lo veo cercano. Sí.
3: Ah, sí. Y, y,
1: mira, sí si pues yo creo que sí, sí, sí va a ser eficiente en cierto sentido, porque, no sé, por ejemplo, ahorita Uber Eats, Rappi, todo eso sin delantal, o sea, imagínate a alguien que vive en el piso número 50 de un edificio y pide algo por Rappi o por Uber Eats, o el chavo el repartidor tiene que subir o él tiene que bajar, ¿no? Entonces a lo mejor el dron, pues, eh, pues, ahí en el mero balcón, ¿no? De
3: este
2: mismo, el, el inseguro. <risa> aquí no, 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 no este, este podcast no es de seguridad, amigos. Es, es, asómese por el balcón no le puede pasar nada Hizo 40, ¿qué importa? no, eh, yo creo que si eh, no, tiene
0: que haber, así como un helicóptero ¿no? hay un helipuerto ¿Hay, hay un helipuerto también para
2: centros de entrega, no, imagínate no entrega. tienes un centro de entrega donde, bueno, ¿dónde está el centro de entrega? En sí, pones un centro de entrega en, en una plaza comercial, entonces mm. llega el dron llega sí. el dron, baja deja lo que tenía que dejar. Hay alguien ahí, ¿no? Y hay alguien cuidando el centro uh -huh. de entrega para que no vaya a llegar un gandaya y vaya a sacar las cosas. Llegas tú con tu celular con un código Q, abres tu, tu espacio, sacas y ya te hizo el cobro. Yeah. O sea, uh -huh. debe, debe haber algo así como con centros de entrega para que no sea un enjambre de drones uh -huh. si todos por sin ningún lado. Entonces poner estos centros de entrega en puntos estratégicos de la ciudad donde tú puedes pedir desde desde una pizza hasta una medicina una tarjeta de crédito una reposición de tarjeta de crédito o sea okay. imagínate que tu tarjeta se te pierde y le hablas al banco y el banco de volada viene y dice sabes qué, tengo mi centro de distribución de tarjetas de crédito de drones entonces lo montas a un drone y el drone va y lo lleva pum y le montas seis o siete y las deja en diferentes puntos y tú como como operador o como usuario Dices, bueno, el centro de entrega que me queda más cerca... Ah, pues este que está en la calle de allá... Voy al centro de entrega y dice... Entrega estimada en 40 minutos... Imagínate que te repongan la tarjeta de crédito en ese momento... O sea... Sí. Eh, 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 o sea... Sí. Eh, eh, eso ya, ya me va haciendo sentido... Ya, 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 ya va diciendo cosas diferentes... Si tienes a los drones jugando todo el día volando... Y es dos cosas... Tecnología limpia... Porque utilizan meras baterías... No contaminan... Y... Está el negocio armado, lo único que nos falta es la regulación Sí, ahí están los, los centros de entrega sí. Ya te hicimos el trabajo Ahí está ahí, oh, oh, este, Si alguien más lo pone, nos pagan Los derechos de, de, de autoría Win, Te
0: dejamos abajo este, el patrón sí. Sí.
2: Aquí, ojo aquí abajo Ojo, ojo No, muy bien, muy bien Creo que eh, Por eso me gusta hacer este podcast Porque nos ponemos a, a, a resolver a, a, problemas A resolver de
0: otros. problemas de otros A resolver problemas del mundo muy bien este ya
1: por, último. por último
0: qué qué
1: tenemos por ahí eh, pues la empresa de soluciones tecnológicas Amadeus implementó un sistema de abordaje biométrico que ahorrará a los usuarios el uso de documentos en las salas de abordar esto
3: esta, es esta pared. de hecho es, yo creo que es
0: algo que no sé por qué se tardaron tanto en hacerlo uh -huh. O sea, ya hay reconocimiento facial en tu celular Incluso se me había ocurrido tal vez con la,
1: la huella, con aquí, la, huella.
0: Ya, la mayoría de los celulares ya trae eh, huella Que puedas escanear tu huella o, o tu foto Tomas una foto eh, Esto, llegas, llegas al aeropuerto Y para no hacer fila Pues nada más llegas, hay una cámara Te reconoce y te dice, pásale uh -huh. Es mucho más rápido No tienes que hacer fila y la gente que está ya atendiendo pues se puede dedicar a hacer otras cosas más productivas. Me sí, bien. el
2: reconocimiento biométrico creo que ya se habían tardado definitivamente. Sí. Y digo, por temas de eh, retina y todo lo demás, creo que pues, ya el SAT... Eh, sí. el, el, el... Por tecnología la verdad no me sorprende. No. no.
0: Pero está, está muy bien, me parece adecuado. Ojalá que ya muchas este, aerolíneas
2: lo empiecen a aplicar. Uh -huh. Sí, yo creo que necesitamos todavía tener un pasaporte para reconocer tu identidad. No, no. Yo creo que por temas de
0: nacionalidad, sí. Sí. ¿Son legales, o sea, legales.
2: Yo sí. creo que sí. No deberíamos de tener ya como una base de datos con quién es mexicano y quién es americano y quién es de no sé dónde. Con... O sea, cuando o sea, nada, o sea nada, sí, o así, ojo, y va para arriba. Ajá. Sí, o sea,
0: estaría padrísimo, pero tienes que tener en cuenta también que hay países que no tienen la
2: tecnología, entonces tienen que ponerte sello en la luna. Ya. Bueno, en ese, en ese sentido, eh, estoy pensando en cómo evitar el papel. <risa> sí, bastante, sí es el... últimamente el papel ya me choca. <risa> no, muy bien, muy bien. Creo que va bien la industria, va bien esta semana. Este, hay cosas chidas. Se, me gustó la nota de Famex. Sí. Eh, estuvo muy interesante de nuestro compañero Diego. Diego. Y pues, pues bueno, a ver si la semana que entra ya traemos un, un invitado especial. Eh, vamos a ver de dónde nos lo sacamos Desde si quieres venir amigo eh, déjanos ahí, mándanos un, un
0: inbox por, sí, por Facebook, por Facebook. Uh -huh. Sí. y este, pues lo, lo planeamos y vemos cómo puedes este, venir al estudio
2: sí, la verdad nos la, nos la podemos pasar bien eh, la próxima semana sí va a haber donas y café <risa> estábamos en Semana Santa entonces ahorita no podíamos eh, <risa> y pues, pues bueno amigos creo que este, este podcast
0: se acabó. Sí, sería todo. Eh, recuerden, eh, les dejamos nuestras redes sociales en la parte de abajo. Eh, ya somos 100.
2: Ya somos 100, pues, casi
0: 100 seguidores. Ya somos 150. más de 100
2: seguidores. Eh, muchas gracias por eso, amigos. Este, sí, súper bien, eh? gracias. Qué bueno que nos escuchan.
0: Tenemos ahí eh, algunas eh, sorpresas, o bueno, ya tenemos algunos este, eventos programados para, para los meses que vienen. Eh, les agradecemos otra vez por su tiempo, por estarnos escuchando. Nos nos agrada que eh, que estés este, consumiendo nuestro contenido, que nos estés escuchando. Que recuerda que también ahí tenemos nuestra nuestra eh, revista eh, esta esta vez la última la última revista eh, juntamos notas como esta esta vez por ejemplo que es, eh, se juntaron varias varias semanas. Bueno, la, la revista pasada también está un poco más extensa... ...por lo mismo abarca más temas... ...y bueno, vamos a estar sacando este, esta revista cada 15 días... Este, ...vamos a estar eh, sacando una nueva emisión... ...pero bueno, como cada sábado vamos a estar aquí... Este, ...en tu podcast favorito...
2: ...de aviación...
0: ...de aviación... ...recuerden el
2: Patreon amigos... ...ahí está para que nos dejen sus centavos, sus monedas... Eh, ...cada vez estamos haciendo más cosas y pues recuerden que el objetivo que tenemos es mandar a Héctor Bamemo a la NBWA este año sí. y lo vamos a lograr somehow, y vamos a traerles las mejores noticias de la NBWA, eh, los últimos avances, cosas de tecnología y esperamos que con esto va a ser nuestro primer video de YouTube, eh, la visita a la NBWA y creemos que va a estar bien chido. Eh, como decía Héctor, eh, estamos organizando algunas dinámicas para, para estar compartiendo con ustedes. Eh, no olviden eh, pues darle like a nuestra página, eh, suscríbanse, eh, bajen los, podcasts, eh, los yes. podcasts, estamos en Spotify. Eh, Compártelos con sus amigos, compañeros de trabajo. Uh -huh. uh, disfruten esa hora, esa, hora del, esa hora del mal del puerco con este podcast para que no te duermas. Esta aportación a su
1: procrastinación.
2: A su procrastination. <risas> Muy bien. Bueno, pues nos despedimos
0: entonces. Muy bien, bueno, pues que pasen muy buena tarde. Nos vemos el próximo sábado.
2: Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. Luego. Bye.